0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht. Hier ist euer und mein Lehrer Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Wo geht's weiter? Letztes Mal war der Verfassungskern.
0: Ja, und unser Bundesstaat. Der Bundesstaat. Jetzt geht's weiter. Im, im Verfassungskern stehen ja mehrere Sachen drin. Mhm. Ja, ich lese dir das nochmal vor. Ich bitte, Bund bitte, ja. Die Bundesrepublik ist ein deutscher, äh Quatsch, ein demokratischer, ist ein deutscher Staat. Hast du wieder aus der Wikipedia abgeschrieben, ne? uh, <lacht> Ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Ähm, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Malen und Abstimmung durch besondere Organe der Gesetzgebung der vollziehenden Gewalt in der Rechtsprechung ausgeübt. Mhm. Und, womit wir uns jetzt erstmal beschäftigen. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Das nennt man den Rechtsstaat. Mhm. Das ist übrigens ganz spannend, weil auch Rechtsstaat ist so ein Begriff, der wird sehr oft sehr eigenartig gebraucht. Ja, also das, das ist auch sowas wie Demokratie, das existiert in der Bevölkerung als diffuses Konzept. Ja.
1: aber die Das Leute ist doch hier kein Rechtsstaat, weil Gustel Mollat vier Jahre äh, zu Unrecht eingeknastet war. Nee, deswegen ist es einer. Ich weiß, ja, ja. Ich habe auch gesagt, dass dass Mollat rausgekommen ist, ist der beste Hinweis darauf, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Ja,
0: wobei bei bei dem Fall, je nachdem, ne, da gibt es ja auch unterschiedlichste Ansichten noch. Also, das ist gar nicht so einfach gewesen. Oh. Was ist, den, den wieder rauszukriegen, meinst du, oder was? Naja, auch vor allen Dingen, äh, es gab ja da eine Verurteilung und dann muss man erstmal die Frage stellen, war das zu damaliger Zeit tatsächlich ähm, nicht valide, den zu verurteilen?
1: Ja, ja, klar, aber es hat halt funktioniert und das finde ich halt gut. Ja, ein ne? klassisches Beispiel äh, für
0: Rechtsstaatlichkeit ist halt auch das Folterverbot. Ja. Also was, was da ja demnächst,
1: demnächst von der nächsten Juristengeneration äh, ausgehebelt werden wird, wie wir alle fest, äh, neulich gelernt haben. Gibt es gibt so eine Erhebung. Es gibt so eine Erhebung. Ähm, ich weiß gar nicht, die auch irgendein, ein Juraprofessor regelmäßig macht unter Studenten. Ähm, hat gefragt. Also da wird halt unter anderem auch gefragt, wie sie zu Folter und der Todesstrafe stehen. 50 Prozent aller Jurastudenten, also aller, aller neuen Jurastudenten, befürworten Folter und Todesstrafe. Also 50 Prozent aller neuen Jurastudenten sind nicht in der Lage zu denken, <lacht> und werden aber Juristen. Und das ausregen. sind halt die Juristen, die dann hinterher in die Politik gehen. Das sind nicht die Juristen, die in Kanzleien gehen. Ja, ich wollte mich Und die machen ausregen. dann Gesetze. Mhm. Ja, und dann hast du halt sowas, sowas was Schäuble, also was die CDU ja schon anfängt und schon angefangen hat nach äh, 2001, ähm, zumindest mal laut darüber nachzudenken, dass Folter ja auch unter bestimmten Umständen eine ganz gute Idee sein könnte. Naja... Für solche Fälle gibt es zum Glück noch eine Verfassung. Steht da drin, dass nicht gefoltert wird? <lacht> äh,
0: Unversehrtheit des Menschen äh, des Körpers? Ja. Recht auf körperliche Unversehrtheit?
1: Ja, naja, Waterboarding, ne? Ist ja, ist ja körperlich unversehrt. Ist ja, äh. Äh, ich glaube, das, das wird da vom
0: Verfassungsgericht eher breit gesehen. Ja. Offenbar. Also, äh, nee, das Problem ist, das gehört zu den Grundrechten, die du natürlich auch ändern kannst. ne Wir mhm. hatten das ja mal, du kannst nur Artikel 1, 20 und 793 nicht ändern. Den Rest kannst du theoretisch mit einer Zweidrittelmehrheit mhm. ändern. Das ist ja eher so das Problem. ne Die derzeitige Mehrheit im Bundestag, die große Koalition, die könnte jedes Grundgesetz, äh, jeden Grundgesetzartikel ändern. Mhm. Ähm, das werden wir jetzt aber noch mal kurz verschweigen, weil wenn die das hören, dann kommen die noch auf blöde Ideen. Genau. Ähm, wir kümmern uns weiter um den Rechtsstaat. Rechtsstaat bedeutet verschiedene Dinge. Zum einen so Konzepte, für die, die für den Einzelnen gelten, zum anderen aber auch strukturelle Konzepte. Ich fange mal mit dem Zeug an, was für uns alle gilt. Ähm, und ich mache mal ein Beispiel und du versuchst zu raten, was es ist. Ach, schon wieder sowas. Na gut. Du hast gesagt, du willst Unterricht. Ja, ja. Und das Publikum mag es, wenn du leidest. Okay. Na dann. Ähm, also stellen wir uns vor, wir sind in einem Staat, der vielleicht kein Rechtsstaat ist, und dort gibt es ein äh, Gesetz, das sagt, Diebstahl, dafür wird man mit fünf Jahren bedroht. Ja, Maximalstrafe fünf Jahre. Ähm, und du kommst dann vor den Richter, weil du irgendwie ein Maßbar geklaut hast und ähm dann sagt der Richter, aber sie kriegen dafür sechs Jahre, weil das geht ja gar nicht.
1: Was fehlt dir? Weil das geht ja gar nicht, ist ja jetzt keine Begründung.
0: Häng dich daran nicht auf. Okay. Dann, also, dann nochmal. Die Maximalstrafe für Diebstahl ist fünf Jahre. Es ja? stehlt irgendjemand und der Richter vergibt sechs Jahre.
1: Nee, das darf er ja nicht, weil es die Maximalstrafe ist. Ja. Wie nennt man denn das Konzept? Rechtsbruch. Rechtssicherheit. Rechtssicherheit, ah okay. Genau. Also da, aber, aber das, was der Richter gemacht
0: hat, hätte, wäre Rechtsbruch gewesen. Das kommt drauf an. Also in, in etlichen Staaten auf dieser Welt ist das komplett normal, weil die sind halt eben keine Rechtsstaaten. Mhm. Sie. Ne? Ich habe das ja vorhin vorgelesen, äh, die Gesetzgebung und die ist an die Verfassung gebunden und die Vollziehend und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Ja? Mhm. Das ist mhm. übrigens auch das Interessante, also wenn wir uns zurückerinnern an ähm, hier Zensursola, ja. ja, das nicht durchführen dieses Zensursola-Gesetzes durch die Bundesregierung ist eigentlich Verfassungsbruch gewesen. Mhm. Also sprich, ein Gesetz nicht zu befolgen, steht ja in Artikel 20, das darf die vollziehende Gewalt nicht. Die
1: Jetzt AfD hat sich trotzdem getan und es ist konsequenzenlos geblieben.
0: Ja, weil wir alle froh waren. Ja, aber das ist ein Präzedenzfall, ne? Du kannst damit rechnen, dass sie das, an, wenn sie das an anderen Stellen auch nicht tun, die Bevölkerung ähnlich reagiert. Genau, nämlich gar nicht. Ja, was vielleicht auch daran liegt, dass die meisten Leute nicht wissen, was ein Rechtsstaat ist. Das kann sein. Ja, also Rechtssicherheit heißt nur, du kannst im Endeffekt nur für das verknackt werden, für das es A... Keine Strafe ohne Gesetz. Richtig, für das es A ein Gesetz gibt. Ja, schönes Paradebeispiel sind da die Hacker-Geschichten aus den 80er Jahren, wo es halt einfach mal keine... Rechtsprechung, also keine Gesetze für gab. Ja. Ja, dann war, war, ja, meine Güte, Computerkriminalität gab es vorher nicht, da gab es halt keine Gesetze gegen. Ähm, das zweite ist natürlich auch ähm, für äh, im Zivilrecht und so weiter gilt das auch. Das heißt also, wenn ich mich da an Gesetze halte, dann muss ich mich daran halten und wenn äh, dann irgendjemand da rausfällt, fällt er raus. Also das Spannende da ist immer, dass zum Beispiel im zivilrechtlichen Bereich die Leute sehr oft so, so herum argumentieren von wegen, aber warum denn das jetzt, warum Maßnahme oder Gesetz XY auch für die gilt, das sei ja total dämlich und mhm. so weiter und so fort.
1: <lacht> Weil es für alle gilt, du Vollidiot.
0: Richtig, oder es steht drinne dass es für diese Leute nicht gilt. Mhm. Also so einer der Klassiker ne so aus dem Bereich Wahnsinn mit der EU, man hat mal, ähm, es gab eine EU-Lärmschutzverordnung, die gibt es immer noch zum Glück, ja wo du halt am Arbeitsplatz vor Lärm geschützt wirst. Mhm. Mhm. Ähm, laut dieser EU-Lärmschutzverordnung müssten auch Orchestermusiker Gehörschutz tragen. Äh, ja. ja so, eine, so Posaunen sind laut, ne? Ja. So, äh, die, die Orchestermusiker setzen sich der Gefahr eines, eines Hörsturzes aber freiwillig gerne aus, weil sie möchten gerne ihre Kollegen hören, weil sonst klingt das komisch. Ja. Ähm, komischerweise hat das die EU natürlich nie so gemeint und man hat dann auch nachgeguckt und anscheinend war das gar nicht so ein Problem, aber das ist natürlich klassisch dann so eine Auslegung, ne? äh, äh, erstmal zu sagen, ja da fallen alle drunter und du kannst es halt dann auch aus der Sicht sehen, zum Glück fallen alle drunter, weil dann haben wir Rechtssicherheit. Ja, man kann ja immer noch Ausnahmen machen und Gesetze bestehen heutzutage, gerade hier Steuerrecht, eigentlich fast nur noch aus einem Wort und Ausnahmen. Mhm. Ja, gut Rechtssicherheit gehört zu einem Rechtsstaat Weil ansonsten Haben wir Willkür ähm, Das zweite Wir beide stehen beide vor Gericht Für genau dieselbe Straftat Ja ähm, Ich kriege eine Freiheitsstrafe Unter einem Jahr Und du kriegst drei Jahre Gegen welches Prinzip Wird da verstoßen? Äh, Verhältnismäßigkeit? Nee Nee Rechtsgleichheit. Rechtsgleichheit? Ja, Verhältnismäßigkeit wäre, naja. ähm, wir, uns wird beiden die
1: Hände abgehackt. <lacht> Stimmt, ja. ja. Also, Weil wir in der Öffentlichkeit den Bundespräsidenten gehöhnt haben. Genau. genau. Verhöhnt, gehöhnt, Äl, auch schön. Ähm,
0: ja, Rechtsgleichheit, wenn wir genau dasselbe dieselbe Straftat verbringen würden, unter genau ja. denselben Umständen, Okay. dann, ja, wäre eine Ungleichbehandlung meiner, äh, von mir wegen oder eine bessere Behandlung von mir, weil ich jetzt, was weiß ich, Beamter bin. Mhm. ja Und da meinen Job verliere, wenn ich drei Jahre kriege, ähm, gegenüber dir, der du kein Beamter bist und in Ruhe drei Jahre in den Knast gehen kannst, natürlich irgendwie nicht okay. Mhm. Das ist Rechtsgleichheit. Äh, das Problem an der Sache ist, die Leute fordern gerne mal Rechtsgleichheit ein, obwohl wir halt diese Individualbehandlung von äh, Fällen haben. Das heißt also, unser Recht wird ja jedes Mal neu ausgelegt.
1: Ja, also der Richter, der muss ja auch immer noch Umstände würdigen. Also es ist halt nicht jede Straftat identisch und jeder Straftäter identisch zum anderen. In 99 der Fälle ist es nicht so. Das ist halt das Problem. Ja, also dass er,
0: ja, warum kriegt der jetzt weniger als der andere? Ja, hast du dir den Fall genau angesehen? Tun die Leute aber nicht, ne? Sondern nee, dann, dann halt würde auch sich
1: ja das Stammtischargument in Wohlgefallen auflösen, wenn die sich die Fälle genauer ansehen würden. Ja. Das
0: nächste auf meiner Liste ist, dass wir garantiert kriegen, einen unabhängigen Richter zu haben. Ja. Das ist relativ wichtig und das ist natürlich auch eine Lehre aus dem Dritten Reich, weil wenn du keine unabhängigen Richter hast, dann war es das. Ja. Wir haben ja jetzt gerade die Diskussion darüber, ob die DDR ein Unrechtsstaat oder nicht war. Ja. Und das sind dann schon so Stellen, wo man sagen muss, ähm, sie war definitiv kein Rechtsstaat. Ja, weil an de der Garantie des unabhängigen Richters würde ich jetzt schon mal zweifeln, ja. wenn der in der Partei war. Ja, Ob der dann aktiv beeinflusst wurde oder das aus eigenem Bestreben gemacht hat, ist eine andere Frage, aber ne, ist problematisch. Mhm. Ähm, das ist übrigens ganz interessant, also wird ja immer DDR-Unrechtsstaat gesagt,
1: an der Stelle, ich, ich finde, Unrechtsstaat ist ein furchtbarer Begriff. Es ist, ich finde, das greift auch zu weit, weil so wenig Rechtsstaat war die DDR dann auch wieder nicht. Ne? Ja, was also ich meine, Zivil, die Zivilgerichtsbarkeit hat ja gut funktioniert, glaube ich, auch nach rechtsstaatlichen Prinzipien, oder? Ja, also äh,
0: je, nachdem, je nachdem, wen du fragst, ja, ja. wird halt gesagt, dass dass alles gar nicht so schlimm sei. Ich glaube, das müsste man halt im Endeffekt solche Leute wie Gregor Gysi mal fragen, der hat da gearbeitet. Mhm. Ja. Und ich glaube, das hat besser funktioniert, als man dachte, dass dann trotzdem Einfluss genommen wurde. Darum muss man sich keine Sorgen machen, das war halt so. Ja. Und dass es mit Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit vielleicht auch manchmal nicht so weit her war, kann ich mir vorstellen, mhm. kann ich aber zum Beispiel nicht beweisen. Mhm. Ähm, und
1: unabhängige Richter
0: in Deutschland, naja, ne?
1: In Deu äh, wieso in Deutschland geht's, sind sie's? Auf dem Papier. Wenn
0: der dann bei der, in irgendeiner Partei ist. Naja, ja, gut. Wir hatten gerade diese wunderbare Geschichte, hier in der Gegend in Lichtenfels tauchte auf einmal ein Richter auf. Ja, und dann stellte man, stellte man fest, ups, <lacht> der war ja bei der NPD. Mhm. Der war ja, der, der, der war ja. ja
1: extremer Nazi. Ähm, pff, das macht ihn nicht. letztlich dann doch, aber aber trotzdem, ist, das ändert ja nichts daran, dass er unabhängig ist, ne? Weil das war ja möglicherweise seine unabhängige Entscheidung, ein Arsch-Nazi zu werden.
0: Ne? Naja, das Problem ist, er ist unabhängig, er ist unabhängig vom Staat. Also ja. insofern ist schon richtig, der Schutz vor staatlicher Willkür ist da geleistet. Ob das dann so eine gute Idee ist, so eine Person dorthin zu setzen, ist das nächste. Insbesondere, ich erinnere mich daran, dass man als, als Beamter, wenn man verbeamtet werden will, tatsächlich so einen länglichen Zettel kriegt, wo draufsteht, wenn sie Mitglied in folgenden Organisationen sind, müssen sie das melden. Mhm. Ja, und ähm, dann kriegst du im Zweifel den Job nicht. Ist aber so ein bisschen wie diesen Zettel, den du kriegst, wenn du nach Amerika fliegst. Ne? Okay. Außer der Verfassungsschutz überprüft das. Was man mir immer vermittelt hat, er tut gut, das Wichtigste und das Zentrum der, des Rechtsstaats ist aber eigentlich die Idee, des, dass sich der Staat an seine eigenen Gesetze halten muss. Und das steht ja auch explizit im Grundgesetz drin. Ja, also ein Rechtsstaat hält sich an seine eigenen Gesetze. Mhm. Wir hatten das gerade schon mal ja, bei der Rechtssicherheit. Im Endeffekt ist das dieser zentrale Punkt. Ein Rechtsstaat der Rechtsstaat ist auch ein Schutz für die Bürger. Du hast halt vom Prinzip her keine Grundrechte, wenn du keinen Rechtsstaat hast. Mhm. Weil wenn sich wenn sich die die Gesetzgebung nicht an die Verfassung hält, wenn sich äh, die Exekutive nicht an die Gesetze hält, dann kann da im Grundgesetz vorne drinstehen, was will, oder kann in der Verfassung drinstehen, was
1: will. Es ist ja komplett irrelevant. Also sprich, muss es festgelegt sein dann geht auch nicht mehr die Staatsgewalt vom Volke aus, sondern von der Regierung oder von wer auch immer da gerade Willkür herrscht, Willkürherrscher ist. Ja. Also das widerspricht auch noch halt auch noch anderen Teilen des Grundgesetzes dann, denke ich.
0: Ja, also die Sachen hängen halt voneinander auch ab. Ja. Also das hast du da eigentlich an der, äh, an der Stelle schon, dass halt Rechtsstaat und Demokratie irgendwie zusammenhängen. Ja. Und das ist so der zentrale Punkt. Äh, Rechtsstaat ist eigentlich relativ einfach. Was halt spannend ist, ist, dass die Leute da so einen verkehrten Begriff von haben. Ja? Und dann immer denken, äh, du halt sehr Leute, oft
1: hörst. Die Leute denken, Rechtsstaat ist genau dann, wenn äh, stets und ständig so geurteilt wird, äh, wie es ihnen gerade beliebt. Das ist Rechtsstaat. Also hast du halt immer wieder, dieses. das ist ja kein Rechtsstaat hier, es ist genauso ein Quatsch wie das ist keine Demokratie hier. Ja, das, das ist halt immer, immer wenn's, wenn es den Leuten nicht instant so geht, wie sie gerne hätten, dass es ihnen gehen soll, kommen die mit so einem Quatsch.
0: Und da wird auch Gerechtigkeit mit Recht verwechselt. Ja, ja. Also, ne, Recht ist das, was geschrieben ist. Gerechtigkeit ist mein persönliches Empfinden. Jo. Und äh, wir können eigentlich nur sehr froh sein, dass das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung keine Rolle spielt. Jo. Das muss man da dann wirklich sagen. Weil wenn es danach geht, leben wir in einer, naja, weiß ich nicht in, 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 in einer Urgesellschaft, wo Leute für, für, für Arbitrare vergehen, gehängt werden. Also das geht halt nicht. Ja? Da bist du dann irgendwie bei, bei Hobbes im, äh, im, im Naturzustand, wo jeder jeden bezichtigen kann und sie sich alle gegenseitig erhängen. Mhm. Und äh, das möchte man halt nicht, weil da, da, da haben wir dann halt auch wieder erstens die Menschenwürde als Problem, dann wird deine Menschenwürde nicht mehr geachtet, und mit der Freiheit hast du halt auch so ein Problem. Ja, also dieser Rechtsstaatsbegriff, der da gerne mal auch von den Medien im Mund geführt wird, so von wegen, das sei ja, äh, das sei ja alles kein Rechtsstaat, wenn die Leute nicht so bestraft werden, wie wir wie sie halten. Ja, ne, das ist so das Problem. Der letzte Teil der Rechtsstaatlichkeit und auch ein wichtiger Teil, der ja äh, im Grundgesetz drin steht, ist dann die Gewaltenteilung. Mhm. Gewaltenteilung ist insofern wichtig, als dass ich eigentlich erst, der Begriff ist komisch, ja, eigentlich, weil Gewaltenteilung, du teilst die Gewalt nicht. Oder besser gesagt, das klingt nur so, als wären das drei Gewalten. Eigentlich ist es nur eine Gewalt, aber sie wird in drei Formen geteilt. Mhm. Weil die Staatsgewalt geht vom Volke aus und dann teilt die sich oben, ne, ja. in, im System. Ähm, und es gibt halt diese drei Gewalten, exekutive, judikative, legislative, die gesetzgebende Gewalt, die ausführende Gewalt und die ähm, rechtsprechende Gewalt und diese Teilung hat sich als sehr nützlich erwiesen, um zu verhindern, dass es Missbrauch gibt. Weil wenn irgendetwas davon zusammenfällt, kannst du halt wahlweise ähm, äh, bestimmte Teile des Rechtsstaats
1: aushebeln. Ja, wenn Weil ich, der Richter ich, gleichzeitig der Ankläger ist, ähm, beziehungsweise der Ankläger gleichzeitig der äh, äh, naja, wobei das ist ja, der Ankläger ist ja Exekutive. <lacht> das ist ja, Das ist ja das Problem. Ja, ne äh, Also ja, Staatsanwälte, Staatsanwälte gehören zur Exekutive, die sind nicht Richtig. unabhängig, was ich problematisch finde. Ähm, weil wenn ein Staatsanwalt einen Dienstherren hat, dann kann dieser Dienstherr ähm, auch dafür sorgen, dass der Staatsanwalt bestimmte Ermittlungen verzögert und bestimmte beschleunigt. Das passiert in Bayern ganz gerne mal. Oder ist ja. vor allen Dingen auch unter Franz-Josef Strauß äh, in Bayern sehr gerne passiert. Ähm, aber der Richter ist unabhängig von diesem Staatsanwalt.
0: Ja. Und die Leute, die die Gesetze schreiben, sind auch unabhängig von diesem Staatsanwalt. Mhm. Ja, es wäre noch viel, viel katastrophaler, wenn vom Prinzip her die Exekutive sagen könnte,
1: wie das Gesetz aussieht. Ja, das hätte Wolfgang Schäuble ja immer so gerne, dass er sagen könnte, wie das Gesetz, also, ne? Dass er ähm. als Exekutive sagen könnte, wie das Gesetz aussieht.
0: Naja, wir kommen irgendwann dann ja mal jetzt in nächster Zeit zum Gesetzgebungsprozess mhm. und dann kommen wir zu der Stelle, wo das alles dann leicht bitter wird. Ich, <lacht> ich, ähm, ich möchte da das Publikum darauf hinweisen, an der Stelle dann nochmal, dass sie mit dem Rechtsstaat sich anzuhören. Nur so viel, es gibt in Deutschland keine Gewaltenteilung, sondern eine Gewaltenverschränkung und die ja. Gewaltenverschränkung, da muss man dann gucken, ob das funktioniert und so weiter und so fort. Mhm. Äh, richtige Gewaltenteilung hast du
1: zum Beispiel in den USA. Ja, Wie ist es also, in Italien? Ich weiß so: in Italien sind die Richter, die Richter unabhängig und die Staatsanwälte, ne? Ja, dafür werden die auch regelmäßig erschossen. Ja. Oder wurden, ne? Heutzutage. Ja, nicht heute mehr ist drauf. ein bisschen ruhiger geworden, ja. Seit, seit, seit die Mafia da regiert, ähm, haben die halt ein bisschen mehr Ruhe. Ja, außer letztens kam der
0: Papst vorbei und hat sie alle exkommuniziert. Was? Echt? Ja, hast du das nicht gehört? Nee. Papst Franziskus hat die, Kom äh, ist, äh, war irgendwie in Süditalien. Hat die Mafia ähm, exkommuniziert oder was? Also in Süditalien wurde irgendwie ein Großvater mit seinem dreijährigen Enkel erschossen ja. und der Papst hat sich das angeguckt und hat gesagt, wir, ihr spinnt doch wohl, das ist, ist nach Süd, ist nach Süditalien gegangen, ne? Kernland des Katholizismus, mhm. hat sich in die Kirche gestellt und hat gesagt, hiermit exkommuniziere ich alle Mafia-Mitglieder ja? und sämtliche Priester standen wahrscheinlich drum rum und dachten sich, toll, jetzt kommt keiner mehr. <lacht>
1: Ja, ah, Geil, nee, hatte ich nicht mitgekriegt.
0: Also da gab es dann auch irgendwie kirchenrechtliche Diskussion, ob dass das nicht so einfach sei, herauszukriegen, wie es bei der Mafia sei. Und ob die jetzt noch eine Oblate kriegen oder nicht. Aber war ja, wenn die, wenn, die selbst, wenn
1: die selbst dran glauben, dann hat ihnen das wehgetan. Wobei ich nicht glaube, dass sie daran glauben. Aber ja,
0: Die schützen ja auch gerne christlichen Glauben vor. ne? Ja. Also, also Mafia ist ja da schon. Ähm, ja, also Gewaltenteilung ist wichtig. Und äh, darüber können wir dann in der nächsten Sendung reden. Wenn wir uns mal damit beschäftigen, wo das eigentlich herkommt. Äh, die Gewaltenteilung,
1: wo die herkommt? Wo die herkommt. Ja. Historisch gesehen. Ach, das war's jetzt schon?
0: Ja, das ein, das, das ist ein guter Cliffhanger.
1: Ach so, dann machen dann, dann wir hier einen guten Cliffhanger. Da beschweren die Leute sich dann wieder, äh, dass die Sendung <lacht> viel zu kurz war. Ich sag's dir. Naja, aber so ist das. Wenn, wenn, so kann, wenn Schüler keine dummen Zwischenfragen stellen und rumstören, äh, dauert die Stunde halt keine 45 Minuten, ne? Ja, wenn der Chef hinten drin sitzt. <lacht> Chef hinten drin sitzt. Ist genau.
0: mir, ist, nee, ist mir beim
1: letzten Mal passiert. Da ging mir dann das Thema aus. Oh, das ist blöd. Dann, ähm. bevor, das, bevor das hier passiert, beenden wir das an dieser Stelle. Thomas, vielen Dank. Bis zum nächsten ja. Mal.